0: do que você tem medo quando eu pergunto isso o que é que te vem à cabeça existem vários tipos de medo no mundo a gente sabe disso mas tem um tipo de medo que assombra 75% das pessoas no mundo inteiro muito possivelmente você seja uma dessas pessoas e eu tenho certeza que você conhece várias pessoas que têm esse tipo de medo aliás, medo não Fobia. Glossofobia é o nome e o sobrenome do medo que a maioria das pessoas tem no mundo. É o maior medo da humanidade. Glosso, vem do latim, língua. Você sabe qual é o maior medo da humanidade? No No Brain No Gamecast de hoje, a gente vai entender, enfrentar e vencer a glossofobia ou melhor no português bem claro o medo de falar em público o no brain again cast de hoje é sobre o medo de falar em público, exatamente o que eu faço a maior parte do tempo no meu trabalho, na verdade, é falar em público. Então, eu vou trazer muita experiência e perspectiva científica que eu estudei para poder falar melhor em público, inclusive. Você já sabe, não custa nunca lembrar, que este podcast é oferecido pela Abcam School. Você acha a Abcam no Instagram, pelo @bicam.school. Gostaria também que vocês me seguissem no arroba Wesley Barbosa também no Instagram. A propósito, e não coincidentemente, a Bicam está disponibilizando um curso gratuito para enfrentar o medo de falar em público. São duas aulas que se totalizam em duas horas e meia aproximadamente comigo, eu sou instrutor, e você pode acessá-las através do link da descrição deste mesmo episódio que vocês estão ouvindo aqui. Agora, você já sabe que o medo de falar em público é normal, até porque 75% das pessoas têm, né? ou seja, a maioria de nós sofremos da glossofobia. Isso acontece por um estímulo de sobrevivência. Todos nós sentimos medo e necessariamente este tipo de medo porque é exatamente ele, o medo, que nos mantém vivos, de acordo com o nosso sistema fisiológico, é necessário para que a gente entre em alerta. O que difere, como eu já falei em diversos outros podcasts aqui, especialmente sobre enfrentar o medo de forma geral, é a forma que a gente se relaciona com esse medo. E hoje eu vou falar sobre esse relacionamento para melhorar essa forma que a gente vem se relacionando com especificamente o medo de falar em público. Para recapitular o sentido da vida de acordo com o naturalismo, é a reprodução e a sobrevivência. Ou seja, tudo que ameaça estes dois sentidos nos faz reagir com estímulos de medo. A exposição social acaba sendo o maior medo da humanidade justamente porque a gente é mamífero e a gente precisa da aprovação das outras pessoas. Então, quando a gente fala em público, a gente se expõe demais para elas e para os olhos delas, para o julgamento dessas pessoas também. Guarde bem essa perspectiva da visão social. O medo existe para nos proteger, como eu falei, e a gente precisa entender como se relacionar com essa existência desse medo. Então, eu montei aqui para vocês uma estratégia para que a gente possa começar a vencer especificamente esse medo de falar em público. O ponto mais importante que eu introspecto em toda fala pública é que eu não quero ser legal ou parecer mais inteligente. Quando a gente tem um foco de querer ser inteligente ou passar uma informação para que as pessoas achem alguma coisa da gente, a gente perde totalmente o foco central de toda a comunicação. O objetivo central da comunicação é a compreensão. Se você não fosse comunicar com este objetivo, você começou colocando-se no centro da atenção. E você vai entender que isso é um problema. Porque a primeira coisa que você deve fazer é tirar a atenção de si. Você precisa pensar, como eu posso ampliar o entendimento do outro com as informações que eu vou trazer? A segunda coisa que você deve pensar é, o que esta pessoa ou estas pessoas que vão receber minha minha comunicação precisa compreender daquilo que eu vou passar para ela? Essas duas perguntas me fazem fazer vários cortes nos possíveis... Ruídos de comunicação que eu poderia trazer para dentro dessa apresentação que eu vou fazer. E aqui existem diversas formas de comunicar, a gente sabe disso. Ou seja, existem as formas reativas, que é quando você faz uma entrevista de emprego ou entrevista na mídia, porque as pessoas nos perguntam e a gente responde. E existem as formas reativas, aliás, proativas da comunicação, que são as formas onde a gente proativamente fala. Por exemplo, uma palestra uma aula, um um vídeo no Instagram, um podcast, por exemplo, ou uma fala com uma pessoa só que seja. Essas são as formas proativas da gente se comunicar. Agora, existem quatro formas de expressão que a gente precisa se doutrinar a entender, a melhorar, inclusive, cada uma delas. A facial, a vocal, a escrita e a corporal. Para que a gente possa se sentir seguro na comunicação em público, a gente precisa ter sistematicidade entre todas essas quatro. Ou seja, uma pode segurar a outra num possível momento de crise. Quando a gente tiver qualquer falha, de algum modo, dentro das expressões públicas, em um desses quatro itens, a estratégia aqui é fazer que um recurso supra a falta que o outro pode trazer nessa comunicação pública. Ou seja, se você não é muito bem nas expressões faciais, o vocal, escrita ou corporal pode te ajudar e vice-versa em alguma forma. Então, é por isso que é super importante, na preparação de falar em público, nós termos, muito, nós termos muito bem desenhado como é o nosso desempenho em cada uma dessas formas de expressão. E a gente vai, obviamente, qualificar essas formas fazendo cursos né, de oratória cursos de leitura fria, cursos de copy, por exemplo, para escrever melhor, e cursos de improviso de teatro, para ter uma expressão corporal melhor. Depende muito da sua área, é óbvio, você não vai precisar se qualificar tanto em todos os quatro, mas se você trabalha com comunicação e se eu puder te dar um conselho, invista rapidamente e ferozmente em entender estes quatro pilares e como você desempenha E também como você pode melhorá-lo Quando a gente se aproxima de um problema E a gente ativa o medo A gente precisa entender que essa ansiedade Este medo que a gente sente Essa culpa e essa vergonha São também causados pela ausência da personalidade A autenticidade ativa o córtex pré-frontal que é a mesma área do cérebro responsável pela inteligência. Se não estamos sendo autênticos, a gente vai estar vulnerável à insegurança. Ou seja, em outras palavras, o ápice da nossa inteligência e segurança é a nossa autenticidade. Existe, porém, outra forma de vencer o medo de falar em público. Você consegue imaginar... Eu fiquei extremamente surpreso quando descobri essa outra forma e extremamente contente, feliz. É uma descoberta super recente e a ciência nos nos traz como uma estrutura para que a gente possa, de uma vez por todas, melhorar a estratégia e vencer o medo de falar em público. Para a gente entender, a gente precisa voltar primeiro aos tempos pré-históricos, quando os humanos perceberam os olhos os observando. Como se fosse uma ameaça existencial. Esses olhos eram os olhos de predadores. As pessoas tinham medo de serem comidas vivas. Em resposta a esta herança pré-histórica, a amígdala cerebral, que é essa glândula responsável por nos ajudar a responder ao perigo, se ativa na maior velocidade possível. Isto acontece porque no nosso cérebro há uma transferência desse antigo medo de ser observado pelos nossos predadores para ser observado pela audiência que a gente vai falar. A gente encara esse momento como se fosse um ataque. Ou seja, nós registramos, fisiologicamente, os olhos do público como se fosse um predador ameaçando e se preparando para nos comer vivos como uma resposta de sobrevivência, a gente acaba ficando com medo. Essa resposta física se assemelha a como a gente reage com esses sinais de perigo como falta de ave, melidão no rosto, tremores, mão suada, por exemplo. Como é que a gente desativa essa reação em, caldeia, em cadeia, aliás, causada pela amígdala cerebral? Como que nós podemos desativar o medo causado pela amígdala cerebral no momento que nós estamos falando em público? De acordo com a ciência, além da atenção plena e do controle da respiração, uma das melhores formas para a gente se acalmar diante de uma crise de medo e ansiedade pública, é ativando a generosidade. Ser gentil desarma o botão do pânico orgânico, acalmando a amígdala cerebral, tirando o foco de nós mesmos. Os estudos mostram que o aumento da generosidade leva a diminuição na atividade da amígdala cerebral, porque mostra bondade e generosidade. E mostrar bondade e generosidade ativa o nervo vago no cérebro, que tem o poder de acalmar a resposta de luta e de fuga. Veja, independente se você vai falar com uma pessoa ou com mil pessoas, olhar nos olhos dessas pessoas, mostrar preocupação com elas, ser generoso e ser gentil ativa o nervo vago, e faz com que a gente naturalmente desative a atividade da amígdala cerebral. A generosidade, portanto, neutraliza a sensação de estar sob ataque. Por isso, ache sempre um sentido no que você vai comunicar, antes da comunicação iniciar. Se você sabe o porquê você está ali e o sentido do porquê que você vai falar o que você quer falar, você vai se acalmar. Nenhuma comunicação é sobre quem você é ou você mesmo. Tudo está sobre como o outro vai ser impactado. Porque ser generoso é sempre produzir algo que vai ser melhor para todo mundo, não apenas para você mesmo.